0: Hola, qué gusto saludarlos. Estamos en un podcast más de sus amigos Fernando y Angie, sus sexólogos de cabecera. Y hoy vamos a tratar un tema eh, que, que algunos piensan que está pasado de moda, pero que de alguna manera dentro de la sexología toma un papel muy importante.
1: Así. Hola, qué tal a todos. Eh, este día vamos a hablar de algo eh, un poquito como entre conocido pero desconocido, o sea, no, no se saben las implicaciones reales psicológicas de este tema que se llama el complejo de Edipo y en su contraparte también el complejo de Electra. O sea, todo el mundo habla del complejo de Edipo y, y pareciera ser algo muy sabido, pero nosotros vamos a desmenuzar un poquito más para ver eh, qué implicaciones hay cuando se resuelve bien o cuando no se resuelve.
0: Y la importancia que tiene esto de la expansión de la sexualidad en la vida adulto de las personas. Podríamos decir que hoy amanecimos muy freudianos.
1: Sí, muy freudianos y muy, este, con el tema paternal y maternal, ¿verdad? Claro. Ok, entonces, bueno, en primer lugar, la teoría psicodinámica, la postula Sigmund Freud a principios, bueno, a finales de los 1800, principios de los 1900 ...y es como la primera fuerza de la psicología... ...muchas cosas que se postulan ahí... ...o que se abordan... ...están ahorita en este momento un poquito obsoletas... ...pero algunas sí tienen todavía vigencia... ...y pues finalmente es la base... ¿no? ...de muchas de las teorías
0: psicológicas actuales. Eh, realmente estamos hablando de una teoría... ...que si, si escucharon bien las bellas, ...tiene 100 años... Y en estos 100 años la psicología, en especial la sexología, ha avanzado muchísimo. Pero estos serían así como las raíces o, la, o el punto de partida de la, de la sexología moderna. ¿sí? Cuando la sexología toma otro otro, otro matiz ante, ante la vida de la población en general Y la teoría freudiana es altamente compleja. No quiero pecar de simplista ni de convertir una teoría tan, tan impresionante como la teoría psicoanalítica en algo sencillo, es algo muy complejo. Pero al final de cuentas, para llegar al punto al que queremos llegar, de, 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 este, de estos dos complejos o sentimientos, como le llamaron después los neopsicoanalistas, en lugar de complejo de Edipo, le llamaron sentimientos de Edipo. Okay. ¿sí? Para, para suavizar más y quitar estas palabras de Freud tan tajantes, ¿sí? Este, hablemos de que el punto de partida de Freud en la teoría psicoanalítica es el desarrollo psicosexual y su aportación más importante es en la que Freud postula que la sexualidad nace con el ser humano y muere con el ser humano. ¿sí? Anteriormente los niños eran angelitos que no tenían sexualidad y la sexualidad aparecía a los 14 o 15 años. De mismo modo, la sexualidad moría a los 50 años y ya en la etapa, en la tercera etapa, en la senectud, ya no existía sexualidad. ¿sí? Entonces Freud eh, encuentra dentro de este desarrollo psicosexual que sí hay una sexualidad infantil, la divide en diferentes etapas. Seguramente ustedes las han escuchado en algún momento dado. La etapa oral, donde el niño tiene centrada toda su atención en la boca y donde el amamantarse o el succionar, es altamente placentero para él y va a crear un vínculo emocional con su madre, que podríamos decir que, que, que será, según la teoría freudiana, determinante en su, en su futuro. Después de la etapa oral, el crío, tanto el niño como la niña, pasan a la etapa anal, en donde el centro de atención y de placer se encuentra en las excretas o en la capacidad de excretar. Esta es la micción y la defecación y el niño y la niña juegan con este con este poder
1: mmm, que acaban de adquirir sí. con el control de esfínteres ajá
0: y juegan con él y es altamente placentero y es altamente satisfactorio de ahí pasan a la etapa fálica que es cuando ambos sexos descubren sus órganos genitales y es cuando empiezan la exploración ya pasó de los dedos, de los pies, las manos las orejas, el ombligo y llega el área genital uh -huh. y al empezar a explorar esta área, se dan cuenta o perciben que es altamente placentero y es cuando vemos eh, tanto niños y niñas que estimulan eh, su área genital y que, y que se tocan y, y se provocan placer de esta manera.
1: Es importante también mencionar esta fase, eh, la edad en la que están los niños, están más o menos en el kinder, ¿verdad? 3, 4, 5 años, eh, donde también se da la, el proceso de identidad, entonces ellos ya se asumen como niños, como niñas, varones, eh, hembras, entonces eh, es un proceso físico, como bien lo decía Fernando, o sea, un proceso de descubrimiento y de detectar zonas erógenas, también psicológico. Eh, antes era meramente la, la, el placer eh, físico, ¿verdad? O sea, la zona erógena de la boca, de de los, los genitales pero ahorita ya se involucran más cosas psicológicas, más cosas sociales porque pues ya están yendo a la escuelita ya hablan, ya preguntan y en esta fase es donde ahorita vamos a desarrollar el complejo de Edipo y su contraparte Electra, pero después de la fase eh, fálica sigue
0: otra ¿verdad? sigue la fase de latencia que es donde Freud menciona que pasamos así como en un compás de espera un tiempo de, de incubación para que aparezca cerca de los 14 años la 13, 14 años la adolescencia eh, con la pubertad
1: ¿Sí? que ya la, es la fase genital o sea, esta, eh, es el
0: inicio de la fase genital
1: esta fase donde no hay aparentemente ningún deseo sexual es eh, antes de la pubertad entonces los niños con los niños las niñas con las niñas, se odian los niños eh, los niños odian a las niñas y se si hablan de besos o de novios y dicen, ay no, guácala no entonces ellos nada más sus amiguitos los varones, ¿verdad? Amiguitos, este, fútbol y ya, y las niñas quedan aparte.
0: Y, y luego los niños no se bañan en este...
1: <risa> no se bañan, no quedan, este... Pues que eh, también se asume como que maduran más lento que las niñas, ¿no? Entonces son niños todavía una personalidad eh, infantil a los 11, 12, 13, incluso entran a la secundaria todavía muy infantilizados. Y las niñas generalmente, en la mayoría pues maduran más, tienen cambios, los caracteres sexuales secundarios aparecen eh, más pronto, ¿verdad? La, la menarca o la primera menstruación, incluso en la primaria, entonces ya entran a la secundaria pues más desarrolladas, con otros eh, intereses y también pues eh, otra maduración sexual. Entonces ahí en la secundaria, más o menos, es cuando se aparece la etapa genital, que ya podríamos decir que están en edad reproductiva y tienen pues otras características los niños que ya no son tan niños entonces retomando un poquito estas etapas psicosexuales de Freud nos vamos a centrar en la etapa fálica y luego, bueno este Freud acuérdense el contexto eh, donde él desarrolló toda su teoría pues era en la Europa victoriana verdad este totalmente falocentrista eh, muy machista todo aunque él fue revolucionario verdad en, en admitir que las mujeres también tenían deseo sexual y que que también vivían una vida sexual este intensa, pues todavía estaba el contexto machista en, en sus pensamientos y en sus teorías. Entonces, por eso, esa parte, esa fase se llama la fase fálica, como pues centrándose nada más como en lo que pasa con el varón y no con la niña.
0: Porque es más evidente o es más obvio, ¿no? <ríe> sí, sí. Dice Freud que la niña es más sutil para explorarse y que se monta en algún descansabrazos de algún sillón y, y, y sutilmente se frota, ¿sí? Mientras que el niño abre su pantalón y tiene expuestos sus genitales, entonces para el niño es más eh, fácil tocar sus acceder. genitales, acceder a sus genitales que están a la vista, que están expuestos, que son exteriores, ¿sí?
1: Y aparte no es tan mal visto. O sea, cuando un niño se toca no no se escandaliza tanto los papás ni los cuidadores, no es como, ay, mi hijo ya, no, no se toque, déjese ahí o algo, ¿no? Pero cuando se toca a una niña es así, hay un problema con esta niña, ¿qué pasa? Hacen más rollo.
0: Ahora, también es muy común, si han, algunos de las personas que nos escuchan, han participado en jardines de niños o son maestras o conocen maestras de jardines de niños, pueden preguntar. Y lo más común es que los niños en el jardín se bajen los pantalones y se levanten el vestido, se abracen, eh, se besen, eh, eh, se, se, se desnuden o, o, o tengan juegos eh, así que, que pudieran parecer eróticos. Sin embargo, es importante considerar que esta sexualidad infantil en nada se parece a una sexualidad adulta y que no tiene nada que ver con la expresión corporal de la, de la sexualidad de los adultos esta pequeña sexualidad infantil Y que los niños se bajen los pantaloncitos Y se abracen Y junten sus genitales No necesariamente quiere decir que estos niños Hayan estado expuestos A este tipo de situaciones Es como una situación muy natural De los niños de, de Abrazarse y de tener ese contacto físico Ese contacto físico lo han tenido En su casa porque los bañan Y, y a veces andan desnudos O desnudas las niñas lo que se da el baño y entonces quieren extrapolar las situaciones que pasan en su casa, en la, en la intimidad de su hogar, con la escuela. Entonces ese es el, el proceso de incorporarse a una sociedad donde si en tu casa puedes andar desnudo en algún momento dado, pues en la vía pública o en el Ginder específicamente no es bien visto. Entonces esta es parte de los controles que tiene que empezar a aprender eh, tanto el niño como la niña Y que son uh, uh, absolutamente naturales Y es importante solamente guiarlos o encaminarlos ¿no? uh -huh. Bueno,
1: entonces el complejo de Edipo Fue el original que eh, Freud postuló Y se centró nada más en lo que pasa en esta etapa fálica eh, Del niño varón, el niño hombre En relación a su madre y a su padre Después, Jung eh, quiso hacer como el equilibrio y también menciona que pues si se da esta situación en los niños, pues también es lógico que se dé en las niñas. Entonces, eh, menciona el complejo de Electra. No lo desarrolló tanto como Freud, no le puso como las implicaciones físicas, o todos los detalles y todo, pero dijo, bueno, vamos a equilibrar yo creo que era un poquito feminista, ¿no? Jung. un poco más <ríe> sabiendo, también sí. era psicoanalista, ¿verdad? era este compañero discípulo de Freud y, y los dos se inspiraron en tragedias griegas Edipo, pues tienen que, si quieren conocer toda la tragedia griega de Edipo este, eh, googleenlo así como el Edipo rey, ¿verdad? donde básicamente pues Edipo se enamora sin querer se casa sin querer con su madre biológica y pues comete incesto entonces este después se da cuenta y se saca los ojos y así pues un drama como una, tragedia, una griega. tragedia griega y Electra pues también su contraparte este pasa en ciertas situaciones ahí con su padre y pues enamorada eh, de él bueno más bien este venga la muerte de su padre este matando o, o conspirando para castigar a su madre y al amante de, de su madre porque pues mataron a su papá ¿no? y lo, lo, lo engañaron, entonces pues también otra tragedia griega, el punto es que para fines psicológicos y sexuales eh, y, didácticos. y didácticos el complejo de Edipo es cuando el niño se enamora de su mamá y el de Electra cuando la niña se enamora de su papá
0: todos hemos recordado, todos los que hemos tenido hijos hemos recordado que es independientemente del sexo de nuestro niño, se mete en medio de la pareja, en la cama, se pone en medio cuando papá y mamá están viendo la televisión o algo y entonces empuja a, al papá de su propio sexo hacia abajo de la cama para quedarse en la cama con su mamá. Esto es bien normal. Y si tú quieres hacer enojar profundamente a una niña, agarra a su papá cuando tiene esta edad, abrázalo y dile, tu papá es mío. Y entonces vas a saber lo que es una aparición satánica en ese instante.
1: ¿sí? sí, la niña se pone como loca, y es mi papi, mi papi, este besos, abrazos, rechaza a su mamá, eh, hay rivalidad, ¿verdad?, con, con el padre del mismo sexo, pues porque en su fantasía romántica, eh, ella se quiere casar con el papá, o el niño se quiere casar con la mamá. Y se, se dan muestras de afecto que parecieran de pareja, o sea, se regalan rosas, este se quieren dar besos, incluso dicen yo me voy a casar con mi mamá, el niño, ¿no? sí. la niña, yo me voy a casar, mi novio es mi papá, dice la niña. Ajá.
0: Y además el, 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 el sistema lo promueve, en la, el 10 de mayo se hacen bailables y, 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 y es bien visto que el niño eh, eh, vaya con, con la mamá y que la niña esté con el papá se dice desde hace muchísimos años las niñas son del papá, los niños son de la mamá mm. porque ese vínculo naturalmente pareciera que se da en especial durante la edad entre los 5, 7 años hasta los 9 más o menos 8 o 9 años donde ese vínculo empieza a desaparecer y, y no desaparece por, por una traición mucho menos ¿eh? desaparece en la teoría freudiana cuando es eh, concluido este, este ciclo porque a ver, ahí, ahí te va la historia el niño está enamorado de su mamá y se quiere casar con ella sí. yo amo a mi mamá, mi mamá es mía y eh, papá quítate para ella ¿sí? mi mamá es mi novia, mi mamá se va a casar conmigo, y entonces la mamá dentro de, su, dentro de su educación para su hijo le dice, no mi amor, tú eres mi amor, sí yo soy tu amor sí pero tu papá es mi novio tu papá es mi esposo no, no, yo soy tu novio, yo soy... No, 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 tu papi es mi esposo, tú eres mi hijo y yo te amo con todo mi corazón. Pero diferente. Ajá, pero ve qué bonito estoy, qué chiquito soy, y me dices que soy tu amor todos los días. Sí, te voy a querer siempre, pero es tu papá la persona que es mi pareja, que es mi compañero. Y entonces el niño inmediatamente cae en cuenta de que su mamá tiene malos gustos. Porque <risa> prefiere el viejo panzón y pelón, ¿sí? sí que a él que es tan bonito y tan gracioso y tan hermoso y, y con tantas características tan bellas, baila tan bonito y, y hasta una es artista, hace unas pinturas eh, maravillosas y entonces el niño dice, ok, mamá tiene malos gustos eh, le gustan las personas como mi papá y el proceso sano su, en la tierra freudiana es que el niño empiece a imitar al papá para conseguir a la mamá uh -huh. y es cuando vemos que el niño se pone su camiseta que tiene una corbata dibujada y unos zapatos grandes o la niña se trata de maquillar y se pone los zapatos de tacón de su mamá
1: para agradar al
0: papá para gustarle Como para al
1: imitar papá. verdad al, a ese progenitor, a ese rival
0: sí, entonces se empieza a identificar con, con, con el, el padre de su propio sexo
1: Exacto. Que... ahí está el proceso de identificación que menciona Freud, de identidad Ajá. Identidad sexual O sea, yo como eh, Me conviene no me conviene Sino me...